0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice. Soy Ramiro Aibar, de acá del grupo Serapis Bay de Panamá. Un saludo aquí también en el salón de clases. Marisa, ¿cómo está Marisa? Dios
1: los bendice, Ramiro, y los bendice a todos. Muy buenas tardes.
0: Perfecto, eso nos sirve para chequear el audio. Por lo pronto se está transmitiendo bien el audio y el video. Y entonces, mientras esto está pasando, eh, voy a aprovecho de saludar a quienes se están animando a reportar sintonía el día de hoy. Así comienzo desde arriba, desde la primera persona. A ver, Mirta Elena, Mirta, desde Jujuy, qué, qué nombre más musical, ¿no? Jujuy, en Argentina. Bendiciones, Mirta. Y Nora Castro, Nora Castro desde Los Teques, eh, Comandando la Legión Venezolana. A Raxa Sandino, ¿qué tal, Raxa? Saludos hasta Managua. Miguel Ángel Álvarez, desde La Luz de Argentina, dice: Dios lo bendice, Ramiro, y a todos.
1: Bendiciones, ya bendiciones
0: también. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Muy bien. Naila Escolero, bendiciones, Ramiro y hermanos, miembros de esta comunidad internacional sintonizados. Noelia Méndez, bendiciones para todos desde Montevideo, Uruguay.
1: Bendiciones, Noelia.
0: Maricruz Alonso, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones para todos desde Madrid, España. Mariam Harp, desde Buenos Aires. Envía unos arcoíris y colores. De colores. Claudia Holgado, también desde Argentina. dice Bendiciones para ti, Ramiro, y todos los compañeros que estamos en esta maravillosa clase. Igualmente. Maite Mendoza, buenas tardes, dice, bendiciones de luz y amor, mira cómo Sanat Kumara, ¿no? Muy bien, o sea, eran era las dos herramientas de Sanat Kumara, no vino con más. El que trajo más herramientas es la Arcángel Miguel, ¿no? Que escudo, espada, o sea, armadura, legiones, Sanat Kumara vino con luz y amor, y eso hizo toda la diferencia. Eh, así que no es cantidad, sino calidad, dice... Reportando sintonía, saludos desde Chillán, el grupo El Maestro Sendido El Moria. María Delia Peña, buenas noches dice, bendiciones para todos desde Gran Canaria. Patricia Campos, saludos desde Santiago, Chile. Grupo Arcángel Miguel de Chile desde Santiago de Chile, Roberto León, ¿qué tal Roberto? Flor, no es que no es que el servicio del Arcángel Miguel sea menos, ¿no? Digo, es ah, diferente, sí, ¿no? Exacto. Así es. Sí, por supuesto. Este, Flor Narciso, saludos y bendiciones Ramiro y todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, con tres soles, nos envía tres soles. Caridad del Socorro, muy buenas tardes Ramiro, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Otra de la Legión de Sanad Kumara. ¿Quién más por acá? Juana Isabel Guerrero, buenas tardes, reporto de sintonía desde Santo Domingo Norte. Ay, qué bueno. Didimo Santa María, reportando sintonía del patio. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Saludos Maritza, dice aquí Naila, te mando un beso.
1: Saludos, Naila. Bendiciones.
0: Osiris Piti, buenas tardes, Ramiro. Dios los bendice a todos con la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Igualmente, Igualmente.
1: Yo Faltaba aceptando. más.
0: <risas> María Martín, desde Granada, España. Hola, Ramiro, muchas bendiciones para ti todos. Naila, Naila dice, audio e imagen perfecto, viste, argentinos. Humaira, que es Isabel Sánchez, dice, saludos, bendiciones de amor y luz desde Maracay. Valentina de la Vega, buenas tardes, noches, bendiciones Ramiro y Maritza.
1: Bendiciones, Valentina.
0: Desde Galicia. Ay, qué bueno. Michael Alonso Rojas, mira, tiene la bendición de tener dos nombres, Michael, yo a mí me arrebataron uno, Yo era Ramiro Antonio, pero ese Antonio se perdió en algún viaje de estos que tuve en mi infancia. Sí. Pero Michael Alonso dice buenas tardes, buenas tardes Ramiro y a todos, que tengan todos una bonita tarde. Ah, gracias.
1: Gracias igualmente.
0: María Virginia Pineda, bendiciones, dice Marisa y a todos.
1: Bendiciones, María, Vir María Virginia. María Virginia,
0: desde Chabón. Marian Mateo, hola, hola dice, desde Santo Domingo. Y a Maritza.
1: Ay, igualmente, gracias.
0: José, ajá, Josefina M, saludos desde Córdoba, España. Denia Bravo, buenas tardes. Ramiro, bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte.
1: Bendiciones.
0: Karen Banco. buenas tardes. Mil bendiciones desde Estelí. Bien, esos son todos los que han tenido la deferencia de saludar. Gracias por sus saludos. Escucharán por... La, el tono de mi voz que está un poquito eh, maltratada, y es que me pegué un resfriado en estos días. El... ¿Qué día? Hoy, hoy es viernes. Esto tiene que haber sido. Porque fue, fue el miércoles. El miércoles fue que me sentí. O oh, el martes. Marte, el martes. El martes que me sentí así, más o menos, con una carraspera, así como esta misma. Pero el miércoles me levanté con eh, ¿cómo se llama? escalofrío y dolor de cuerpo y un poco de flema, pero aún así me fui al, a mi colegio, me presenté, me presenté con mascarilla, como manda el protocolo, y fui a entregar las cosas que tenía que entregar, y dije, bueno, en realidad también vengo a decir que me regreso a mi casa porque tengo que descansar, porque... ...hoy viernes el colegio donde yo laboro iba a ser el desfile patrio... ...entonces también yo tenía que estar disponible para el desfile... ...entonces no era sensato que me quedara... ...en fin... ...total ayer jueves acá fue día libre... ...por ser día feriado por fiestas patrias... ...pero en fin... ...a lo que voy es que... Eh, ...cuando estaba comunicándole a mi jefa del colegio... ...estaba yo en un salón con otros cinco profesores... ...yo estaba ahí con mascarilla y diciendo... ...bueno me pasa esto... Ah, entonces una de las profesoras dice, ah, o oh, un profesor, mire que yo también tuve resfriado la semana pasada, eh, pero bueno, me metí más pastillas, me metaba, eh, okay. y el otro profesor de al lado, yo también, dice, vine resfriado porque teníamos que venir a estos, claro, la semana pasada estuvimos sometidos, el colegio, la parte donde yo laboro, la parte específica del bachillerato internacional a los exámenes internacionales que rinden los estudiantes, pero nosotros teníamos que cuidar los exámenes, estar ahí en un salón especial cerrado con aire acondicionado, como los de acá, normal. Eh, pero entonces, después, ayer, caigo en cuenta, mira cómo son las cosas. A esos profes se les olvidó el protocolo de si está resfriado, usa mascarilla. O sea, solo si tienes positivo de COVID, te quedas en casa, creo que tienes que guardar tres días, ya no es una semana, Tres días y te hacen la prueba y, ok, y puedes regresar. Pero si solamente es un resfrío, anda al colegio o anda a tu lugar de trabajo con mascarilla. Bueno, estos profesores omitieron eso, llegaron así, claro, yo me lo pegué de ahí. Entonces yo pensaba, ¿cómo es la cosa, no? Eh, el uso de, de la mascarilla siempre siempre fue, ¿qué dice Noelia? Ah, wow Noelia, que estés bien, pero acá me llegó en el interno un aviso de Noelia. Eh, una cosa que está pasando, hay una interferencia acá. No, a lo que voy con el cuento este es que el uso de la mascarilla para, para algunas personas muy sensibles era una, un acto casi dictatorial, casi Xi Jinping, obliga, obligación contra la libertad. Yo siempre lo, lo miré y me di cuenta que para mí el concepto era un acto de compasión y misericordia si uno cargaba con el virus que podía contagiar a los demás, porque tú le evitabas el contagio a los otros y protegías. Por supuesto, si usaba la mascarilla correcta y de manera correcta, que, lo cual no es muy complicado de hacer. Eh, en fin, siempre lo, lo pensé por ahí, porque yo me di cuenta que cualquier enfermedad tiene que ver, cuando uno la experimenta, con ley de círculo que está retornando. Eso es así, siempre es así. No hay casualidad en este universo. No es por accidente que pasan las cosas. Eh, sin embargo, uno puede, lo bien lo explica el maestro sentido Pablo el Veneciano, vean ustedes la primera clase en el diario El Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, donde, y el amado Kusumi también lo complementa, dice, mira, la ley de karma puede, puede eh, suspenderse si... Sí hay, Pablo Veneciano, si sí hay alguien que eh, ofrece por misericordia la redención de ese karma de otra persona. Entonces, porque él, él dice, bueno, desde la mirada del guardián del hermano, no yo como guardián de mi hermano puedo contemplar cómo hacia el hermano va una energía discordante y yo puedo invocar la misericordia y para que ese karma no lo golpee o se atenúe, yo soy el guardián de mi hermano o voy a dejar que la energía discordante lo abalance y, y tú sabes, haga con él, eh, lo, le ponga más difícil el andar. Yo puedo ayudarle a que sea más llevadero. Yo siempre lo miré así el uso la mascarilla, ¿no? Y, y por eso hoy cuando fui, porque tenía que de todos modos presentarme hoy, ya me sentía mejor, fui con mascarilla, normal, no es nada del otro mundo. Sin embargo, me, me, me puso a pensar cuán fácil es olvidar las cosas, ¿no? Y olvidarla eh, cuando la emergencia ha pasado. Cuando pasa la, 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 la crisis, es muy fácil regresar a los hábitos anteriores y al, al semiolvidual, no me importa, eh, no es tan grave, no te preocupes. Claro, para mis colegas que que no se enfermaron o que aguantaron el resfriado con, con medicinas e inyecciones, la semana pasada, para ellos, ayer fue un día libre y pudieron hacer sus cosas. Para mí fue un día en cama. Y yo los perdono por eso, por supuesto. Pero pienso, que fácil es en el sendero espiritual también olvidar las cosas cuando la crisis ha pasado. Mira que durante la, la época de la pandemia más, más cruda, eh, mucha gente despertó espiritualmente y, y, y uno lo podía ver en el aumento de la cantidad de suscritos a nuestra, nuestro eh, sitio en, en YouTube. O sea, tú miras, 2000, este este sitio de YouTube creo que está abierto desde, desde el 2011 o antes. Igual nosotros transmitimos... Eh, transmitíamos primero por radio, a través de internet, creo que desde, desde el 2006. Ok, llevamos un buen tiempo en esto. Y uno puede ver las estadísticas que te las hace el sistema, no te muestra la rayita que, que va no va aumentando la cantidad de, de suscritos y va subiendo. Po, 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 y también te va mostrando la cantidad de personas que ven las clases, no 15, 20, 100, 200, va, va subiendo. Y uno lo puede buscar y uno se da cuenta que para el inicio de la pandemia y durante el 2000 19, 20 y 21, la curva era súper elevada, un montón de gente se inscribió y empezó a escuchar las clases y empezó a escribir, ¿no? Y se empezó a meter a los seminarios y a los talleres que los hacíamos así online o por Zoom. Y está bien, es parte del proceso. El despertar luego de una, de una crisis, ¿no? De una urgencia, ay, ¿cómo era la cosa? Ay, sí, hay que meditar, ¿verdad? Se me olvidó. Claro terminó la emergencia y yo me di cuenta también que la curva dejó de ser tan empinada y empezó como a estabilizarse, sigue aumentando, pero no a la velocidad de meses atrás. Y eso es normal de la humanidad, que cuando hay una crisis, entonces ahí, ay, ¿cómo era, Padre Nuestro que estás? ¿Cómo era? Y así la cosa no va a caminar muy rápido. Ese es en realidad el problema, ¿no? La persona cree que por un despertar va a solucionar todos sus problemas y, lo que ocurre es que cuando despierta espiritualmente se da cuenta que ha dejado de atender un montón de cosas y lo que tiene es una cuenta acumulada de créditos por resolver y oh, ya no puedo con tanto, wow, ¿por qué la vida me trata así? ¿Qué incomodidades? En fin. Pero bueno, es parte del proceso y aquí uno permanece sosteniendo el servicio para cuando las personas quieran volver a conectarse, si siempre sigue siendo voluntario, jamás obligatorio. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a los que están... a Marisa no, porque Marisa no lo percibe. Pero los que están conectados eh, ahorita, sí perciben el inicio de la clase. Y esta serie dedicada a la diosa de la verdad, Palas Atenea, tiene una peculiaridad que la hace diferente esta serie a las clases que hemos dado de la enseñanza del Maestro Ascendido, San Germain. En el inicio, en la transmisión de inicio pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el inicio de las clases? Cita con San Germain a estas clases dedicadas a la amada Palaz Atenea. ¿Cuál es la diferencia? A ver si me dicen, a ver quién se dio cuenta. Mientras piensan o tratan de hacer memoria, hago mención de quienes saludaron por acá mientras tanto. ¿Me da permiso, Marisa, de saludar a los que están acá? Gracias. Dice, a ver, Ros, Mari López, bendiciones de luz y amor, en Ramiro y hermanos presentes en la clase, desde La Paz, Bolivia. Rosa Varga, muy buenas tardes. Bendiciones, reportando sintonía desde Chillán, Chile, Grupo, señor Gautama. Muy bien, gracias, gracias, Rosa. Rosy, Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas. ¿Manizales queda cerca de Pereira? Te pregunto, Alonso. Diana Liz, de Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas, dice. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Rosa María Parrales, desde León, Nicaragua. Laura González, desde Guatemala. Leticia López, desde Dallas. Estoy leyendo así los que reportan sintonía. Nelgar Briceño desde Venezuela, Estado Trujillo. ¿Qué tal? Emily Chamorro de buenas noches nos dice desde Toledo Rosa María Ramiro si no se contagia aún hay miedo o es casual no no es casual es causal no sé si sí, por miedo pero es causal dice Flor no aparece la introducción que realiza Giselle ok qué más no aparece Flor Mientras me contesta María Luisa de Heidelberg, qué bendiciones para mí y para todos desde Alemania. Muchas gracias por tu bella canción. Es un canto. Ah, la canción de cumpleaños. Tienes razón. Ay, de nada. Es una, es una la canción de, de, de Violeta Parra, ¿no? Mi hijita, llegaste al mundo en hora muy principal Ya redondeaste el año. Yo te vengo a saludar o oh, tengo a celebrar. Que viva tu nacimiento, bello botón de rosal. Y para Marisa, que estuve de cumpleaños ayer. Por la voluntad del cielo, que viva cien años más. Como no tengo que darte, yo te quisiera dar. Yo quiero que los rayitos del sol te han de despertar. Y por la, tar y por la tarde el lucero te venga a saludar. Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Y así. Es más larga, pero por ahí va. A ver, que a ver si me pudieron contestar. Taca, taca, taca. Dice Maite, magnetizar y irradiar la llama de la verdad mediante la respiración rítmica. Bueno, sí, pero en la introducción. Ah, la introducción. que hace aplicaciones prácticas? Sí, pero en la introducción, la, la, claro, las portadas, dice Diana, las portadas de apertura de las clases. Sí, eso es. Eh, María Luisa, ok, ya veo. A simple vista, lo que yo noto es que volvió la introducción con la imagen de la llama triple. Sí, para mí es que son más técnicas... Ok. <risa> dice que ahora, ahora tienes otro corte de cabello. Ajá. Diana dice, hay total silencio en estas clases sobre la amada pala. Correcto, no hay música de por medio, no hay una voz melodiosa como la de Giselle. ...que es la que se pone la introducción aquí... ...que es una, una guitarra sonando... ...y viene la música... ...habla Giselle y dice... ...bienvenidos... Ta, 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 ...y se cierra esa cortina... ...y comienza la llama triple... ...y luego la clase... ...hay toda una introducción... ...hay un preámbulo... ...digo, un acomodo... ...en el caso... ...y a eso es lo que voy... ...en el caso de es que... ...es que ahora... ...en estas clases dedicadas a Palas Ateneas... ...no hay ese preámbulo... ...no hay ese preámbulo... ...vamos directo al grano... ...Palas sí. Ateneas... ...pues verdad... ¿Ah?
1: porque ella es directa, es directa en todo lo que dice
0: claro, no se anda con vueltas no, 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 no. va al grano, por eso bien dice ella Ve, la verdad no es bienvenida Exactamente. Que... <risa> pero el maestro sentido San Germain es del, del, del estilo y de la, de la estrategia y de la táctica también de ir de a poco ¿no? ir de a poco avanzando ta, 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 hasta llevarte a un punto donde uno comprende eh, el, el amado el Mori hace un punto sobre esto. Dice yo no soy como Saint Germain, que le gusta repetir y dar vuelta y volver a decir y repetir. Y como Chohan de Primer Rayo voy directo. Cuando yo algo cuando hago algo ya está listo. Para mí está terminado y continúo con otra cosa. Es cosa de ver las obras de Shakespeare para decir no sé qué linda la muchacha que viene. Shakespeare se manda no sí. sé. Dos párrafos para describir todo lo que esa muchacha es. O, o cualquier tema, lo superadorna y es maravilloso también, ¿no? Te hace. Es como hoy en la, en la, en la marcha, en el desfile patrio en el, que estuve, en el que estuve, los colegios que estaban ahí, muchos en la agrupación de instrumentos tenían lo que es la lira que le llaman acá, ¿no? Que es este xilófono que lo usan así vertical. Entonces, la típica tonada que cantan o que se toca ahí es Marcha Panamá. Bien, hay colegios que escuché hoy que tienen esa melodía, pero además, que digamos, esa melodía es como única, es una sola es un, un, una sola línea melódica. Pero hay otros colegios que tenían más, más, más estudiantes en la banda y entonces ahí podían meter quien hiciese una segunda línea melódica y se escuchaba impresionantemente ancho. Era bien notable porque era... Era, le hacían la tercera, la tercera mayor en música, y entonces conseguían generar armonía, que no es solo melodía, sino armonía, que es cuando pones varias notas una sobre la otra, y, te, y el, uno de los efectos es que te expande el radio de vibración un montón, te expande impresionantemente el espectro sonoro cuando hay varias notas sonando al unísono, un poco lo que pasa con el Han. cuando el Han. Tú lees un discurso, no sé si les pasa a ustedes, pero empieza como como a vibrar un mont... no solo un aspecto, sino es como policromático lo, el impacto del Han, Por eso es tan agradable, porque te toca varias teclas a la vez. Uu, uu, uu. En fin. Bueno. Ajá. Ramir, una pregunta. ¿Será que eh, el amado
1: Ma... ma perdón. El amado maestro Ascendido Saint Germain, eh, él se da cuenta cuando los estudiantes pueden asimilar poco a poco y no como hace el amado maestro Ascendido El Moria que va directo y hay personas que lo captan todo de un solo golpe. Eh, ¿Será por eso que entonces el amado Saint Germain trata de que en varias formas explicarnos para que podamos entonces asimilar
0: eh, la clase, por decirlo así. Sí. Eh, yo creo que todos detectan cuándo un estudiante aprendió. Uh -huh. y se me ocurre que son estilos diferentes debido a sus propios aprendizajes, sus historias de vida, sus gurús, de quienes han aprendido, su vinculación con algunos rayos más que con otros. Entonces, pero bueno, son distintas maneras de, de abordar. Lo, 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 que, lo que sí, a, a lo que voy, es que es importante reconocer cuando la vibración cambia. Que tengamos el recurso ese de percibir cuándo cambió la vibración, cuándo cambió la radiación del Maestro. Porque... Eh, necesitamos esa sensibilidad nosotros, los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, reconocer cuándo es un maestro ascendido u otro el que está eh, descargando la radiación. Y eso eso, eso es muy importante, ¿eh? eso no debe soslayarse, no debe eh, considerarse algo menor, no, es importante. De las cosas importantes que conseguir es la sensibilidad para percibir cuándo es la radiación de la Madre María, cuándo es la del Elohim Hércules cuando es la del Maestro sentido El Moria, cuando es la del Mahachohan, y así tener esa percepción espiritual importante porque nos hace así mejores instrumentos para el Maestro. Supón que llegas a un sitio, en un lugar X, y no conoces a nadie, y ves que hay un problema, y de repente vas a hacer un llamado, pero antes de hacer la invocación te das un chance, un segundo de, de aquitamiento y de repente percibes clarísimo, ponte tú, la radiación del Arcángel Gabriel. Sí, claro, como aplicando la obediencia iluminada es el momento de, si es así la percepción, de invocar al Arcángel Gabriel. Por ejemplo. Y, y ahí es donde, por ejemplo, cae por tierra. Es que yo tengo mis favoritos y a los otros no, no me meto con ellos porque... No, no, no. No, claro. Uno puede tener... Exacto. Uno puede tener, por supuesto, cierta eh, afinidad más con unos maestros que con otros, pero a la hora de estar, digámoslo así, en el campo de batalla, en el sitio de ejercicio, ahí uno está también abierto a todo el rango de posibilidades para que el servicio sea mejor. Y eso es parte también, creo, de la del, del, del aprendizaje del, del estudiante. Ok, Mariam dice, me gusta los estilos del maestro Sendido San Germain, el Moria y la diosa Paz la Atenea, pero en estos tiempos en que vivimos de censura es mejor irse por la estrategia del maestro Sendido San Germain. Bueno, acá, acá realmente no, no vivimos ese tiempo, bueno, sí hay una censura, ¿no? todo lo que es ruso es malo, llama a Violeta con eso, pero el mundo libre resulta que no deja libertad para unas cosas que no, no quiere, no quiere reproducir, en fin, pero no mira, no, no lo haríamos por ello, creo yo por la posibilidad de que nos censuren, para nada. En fin, se han dado cuenta que todos los millonarios rusos son oligarcas, ¿no? eso lo hemos hablado otras veces, pero los millonarios de acá, esos son buenos millonarios, esos son millonarios, son emprendedores, son visionarios, pero los de allá son generaron su fortuna de, 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 de manera muy extraña. ¿qué te puedo decir? en fin, la semántica eh, vamos a invocar a la más para las Atenea y vamos a invocarla con la magnetización del aliento como hemos hecho las clases anteriores y de modo que les pido que se pongan en una posición cómoda como hemos practicado esto se hace sentados, ojalá no acostados y les paso la imagen a visualizar, que es esta. Y la idea es que, por supuesto, nos concentremos en la radiación, la esencia, la sustancia verde de la llama de la verdad. Y al contemplar esa llama verde, sintamos que ya está instalada en nuestro corazón. Y mientras la vemos flamear en nuestro corazón, internamente decimos, yo soy la llama de la verdad. Yo soy la llama de la verdad. Yo soy la llama de la verdad. Visualiza también cómo esta llama verde se ubica en el tope de tu cabeza y allí también, mientras la visualizas, afirma: yo soy la llama de la verdad. Yo soy la llama de la verdad. Yo soy la llama de la verdad. Contempla ahora cómo esta llama verde flamea en el entrecejo de tu frente, y allí se convierte de ser una llama a un sol irradiando hacia afuera. Yo soy un sol de la verdad divina. Yo soy un sol de la verdad divina. Yo soy un sol de la verdad divina. Y desde dentro de ese sol, en tu frente, ves un punto blanco, cristalino, como la cabeza de un alfiler, chiquitito, en el centro de ese sol, y ese punto de luz se va Expandiendo, va creciendo, va creciendo de a poco, va aumentando su tamaño al punto que te permite ver dentro de esa pequeña esfera que fue creciendo, que todavía se expande aún más a la presencia luminosa de la amada Palaz Atenea, la diosa de la verdad. La vez de cuerpo entero, con su túnica al estilo griego, su amorosa mirada penetrante. Y en su corazón una llama verde también de la verdad crística cósmica, que dirige a tu corazón conectándose con el mero centro de tu ser. Y así, amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en nosotros, amada Padas Atenea, Diosa de la Verdad. Gracias por la vida, gracias por la verdad crística cósmica, flamen la llama de la verdad divina dentro, a través y alrededor de nosotros. y de toda la humanidad. Amada Palas Atenea, diosa de la verdad, utiliza nuestros cuerpos causales, utiliza nuestro aliento para que tu amor le llegue al corazón y la mente de cada ser humano. Te damos gracias por responder este llamado. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos con este ejercicio de respiración rítmica. 1, 2, 3. Yo soy inspirando la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la verdad. Cósmica desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la verdad. Cósmica desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la verdad. Cósmica desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la verdad. Cósmica desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la verdad. Cósmica desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la verdad cósmica desde Palas Atenea. Visualicen cómo la llama verde en su corazón ha crecido, se ha expandido y satura todos sus cuatro cuerpos inferiores y el sitio en el que cada uno está y se expande en toda dirección. Amada presencia, yo soy en nosotros, llamada Palaz Atenea, diosa de la verdad. Mantengan esta llama en nuestro corazón y conciencia en nuestra aura, eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión. Gracias por responder este llamado. abriendo los ojos lentamente. Bien. Ya que hemos estado en presencia de la Amada Palaz Atenea, estas clases y el día de hoy, quiero preguntarles qué es la verdad. ¿Alguien me puede decir la verdad qué es? Mientras, mientras piensan, mientras tratan de encontrar una respuesta, recordemos que hay palabras que se parecen a verdad. Por ejemplo, la veracidad. La veracidad tiene que ver con la capacidad de que algo sea verificable. Y esto es natural en el mundo de las ciencias. Las ciencias no llegan a la verdad, llegan a la veracidad. Porque pueden probar, poner a prueba, demostrar una y otra cuestión. Llegan a, la, a lo veraz, a lo verificable. Hay otra palabra que es la verosimilitud verosimilitud, que es viene de verosímil, que parece verdadero, verosímil, que es similar a la verdad. Lo verosímil no es la verdad, es una aproximación también, y lo verosímil es natural de las ciencias humanas, como la política, la sociología, la antropología, la psicología, eh, la geopolítica, están basadas no tanto en la verdad, sino en la verosimilitud, que la cuestión parezca verdad. De ahí lo importante para el mundo de las ciencias humanas o ciencias sociales conseguir instalar lo que se conoce como un relato. Quien consigue que se instale su relato o su versión de la verdad usualmente se impone. Pero ahí no está en juego, se busca, pero no se alcanza la verdad, sino como mucho la verosimilitud. Entonces, ¿qué es la verdad? Claro, María Mateo dice, la verdad es la constatación de algo, a eso es lo que voy, María Mateo, la constatación de algo es la veracidad, no es la verdad. Constatar algo es lo que hacen las ciencias, las ciencias físicas, biología, química y sus combinaciones. Alcanzan a lo que tú dices, pero no es la verdad, dice Maite Mendoza. La verdad es lo que está en nuestra llama triple, sí, pero más Ramiro. Se me ocurrió algo, dice Michael. ¿Qué relación puede tener la humildad espiritual, la dignidad espiritual, la verdad? A propósito de San Germán y Memoria 12, la verdad, Frederick. ¿Qué tal, Frederick? Dice lo, in, lo innegable: la humildad espiritual es aquello de que tú sabes que puedes seguir aprendiendo y que como estás en la escuela cometerás errores, pero si tienes la humildad suficiente aprenderás de esos errores. La humildad espiritual también es que ante una situación primero vas a Dios a la presencia, yo soy, eso es humilde también. La dignidad espiritual es aquello donde tú lo que haces lo haces con donaire, con ecuanimidad eso es la, Por ahí va la dignidad espiritual. Dice, me ocurrió por acá. Claudia dice que es el bien. Rosa María dice la verdad es divina, que no es humana. La verdad es amor, dice Marlene. Y bueno, en realidad la respuesta correcta la dieron. <coughs> dice María Virginia, la verdad es la cualidad divina que nos permite conocer lo que somos. Okay. No, la, la respuesta correcta la dieron por acá la vi. Diana y Araxa. La verdad es la perfección. Eso es la verdad, es la perfección. ¿Qué es la verdad? La verdad es la perfección. Solo eso es la verdad, nada más que la verdad. De ahí que por supuesto es un contrasentido jura decir la verdad en el juicio, ¿no? Jura decir la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad, sí juro. ¿Quién mató a ese fulano? Él. Eso no es perfecto, ¿no? La la verdad siempre es la perfección.
1: Y eso lo dicen todos los maestros ascendidos. Siempre nos hacen esa, nos recalcan esa maravillosa palabra que es la perfección. Y muchas veces yo también me había hecho la pregunta, digo, pero oh, la perfección, pero ¿de qué forma? Pero ahora sí lo estoy comprendiendo más, es porque... Cada maestro te dice sí porque te da esta directriz para hacerlo y que logres hacerlo a la perfección.
0: Claro, eso es otra dimensión de la perfección. Por ejemplo, la tos que yo tengo, yo les puedo decir esta tos no es verdad. Y alguien me puede decir, oye, pero si estás tosiendo, no me mientas. Entonces yo te digo lo que pasa es que tú estás verificando algo que me pasa, es decir... Tú, tienes, tú eres veraz, pero la verdad es la perfección. Esto que tengo no es verdad, es verificable. Es sí. una apariencia. Es verificable, es verificable. lo podemos medir, lo podemos escuchar, podemos qué sé yo, pesar la cantidad de partículas de saliva que me sale en cada tos y decir, ves, eso es una tos, pero no es verdad. Es verificable, sí. Es cierto, sí es cierto, pero no es verdad, porque la verdad solo y únicamente es perfección. Te duele una parte del cuerpo porque te caíste, eso es verdad, no, la verdad es la perfección, pero si me duele, ok, es verificable, es cierto, te duele te, porque te caíste, pero no es verdad, pues la verdad es la perfección, la verdad es el no dolor, es la, es el, el confort permanente del cuerpo, de todos los cuerpos, y así no, siempre únicamente la, la perfección es verdad.
1: Ramiro, entonces, es cuando se logre alcanzar la perfección, es que podremos, podre, podemos, entonces, alcanzar también la ascensión.
0: Claro, pero la perfección se alcanza con la maestría, que es lo que va a explicar ahora la Amada Palas Atenea. Mire, y comienza con un ejemplo muy, muy común y con lo que no es perfección y por ende no es maestría. Dice acá, estoy en la página 8 del diario Palas Atenea. Dice, luego, dice, cuando ustedes festinan con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran, no están encarnando entonces la conciencia de verdad. No es la verdad. Por favor, sientan eso con todo su corazón y alma y espíritu cuando ven alguna manifestación de mala salud, imperfección, aflicción y la incontable cantidad de limitaciones que constituyen la herencia de la humanidad. El negocio de ustedes consiste en ver y ser la perfección. Me encanta esta expresión, cuando ustedes festinan de los defectos de los otros al poner la atención y los sentimientos allí, y lo, lo hemos, yo se lo he planteado otras veces en otras clases, una cosa es festinar que es esto, que es imperfecto, que además acarrea un montón de problemas, el hablar mal de alguien cuando no está, por ejemplo, que es chisme, juicio, crítica, condenación, ese problema es distinto a cuando tú eres un médico y viene una persona, te dice tengo esta dolencia y tú viendo esa imperfección le tratas de dar cierto alivio, eso no es lo que es. acá está en, está en juego tú eres un profesor de una escuela, me pasa, hay un estudiante que responde mal algo en un escrito, me toca señalárselo y decir, esto no está correcto, debía haberse escrito de esta manera. Eso no es festinar con la imperfección, es, es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí es necesario hacer las correcciones, porque para eso está la persona en un colegio. Punto. Y aparte, es lo, lo que señala acá la más apala Atenea, cuando ustedes festinan, con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran. Puede que no te lo encuentres físicamente, pero te lo encuentras en una noticia, lo ves en tu teléfono, y festinas de lo que dice el titular y te burlas, a lo mejor te ríes, te da gracia, de, la, de las parodias que se hacen de alguna persona famosa. Y eso es festinar en la imperfección, es revolcarse allí. Dice acá, la verdad es perfección, Noel, efectivamente, te caíste, dice acá, me fracturé el peroné, la inmovilidad absoluta y eso y muleta. Probablemente es muy, muy incómoda la situación, pero no es verdad, pues la verdad es perfección. Es verificable, sí, ahí está la radiografía, mira, está la prueba científica, pero no es verdad. Y lo que toca entonces es orar porque se restablezca la perfección completa para Noelia y todas las personas que estén pasando por un tránsito similar. Dice acá la amada Palas Atenea, la ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. De nada sirve ser como alguno de los benditos acetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros para escapar el tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. La maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional sino que desde el corazón del fuego sagrado del que es custodio pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente esto no es verdad. Invoque la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Yo soy invocando la verdad en la situación de Noelia y su peroné, que se manifieste la verdad y la perfección allí. Eso es lo que toca, esa es la maestría, esa es la vía hacia la perfección, que es la verdad. La verdad se consigue con esta maestría que nos enseña aquí la amada Palas Atenea, lo opuesto sería festinar. Ay, y entonces darle vuelta, no, es que, voy a poner un ejemplo contigo, Noelia, no te enojes conmigo, es un ejemplo nada más. Pero podemos festinar diciendo, no, es que lo... Noelia se cree una chiquilla, anda saltando por todos lados, todo el tiempo hay que decirle que no ande corriendo, y mira, ves lo que le pasó. ¿Te enteraste, fulanita? Mira, lo que yo te dije que iba a pasar, ve, ahí está, que se lo aguanta. Eso, eso es festinar. Mira, mira, lo filmé y todo, ¿ves? la fui a ver, mira cómo está con el yeso, ja 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 ja, ja. Vamos, a, vamos, vamos todas a escribirle con el, un piloto, un, un lápiz en el yeso, jajaja, ja, ja, un ja, eh, ¿quién te manda? Punto suspensivo, ja, ja, ja Eso sería festinar, eso no es maestría, esa es la imperfección que nos mantiene atados. Correcto, exacto, Diana Liz, yo soy la resurrección y la vida de la perfección de Dios, es mi corriente de vida. Asimismo, cuando me, me, me entró esta tos en estos días, me acordaba de ese decreto, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Y lo es ahí donde está en juego, ah, te molesta, ah, te da resentimiento. Te deprime estar así. Bueno, ese es el, eso, vaya, es natural que de repente a uno le embargue la depresión, el odio, qué sé yo. Pero uno te, rápidamente tiene que sacudirse de ahí, pero rápidamente. O sea, te puede durar un microsegundo. No permitir que entonces ni el odio, ni el resentimiento, la depresión, ni la rebelión se agiten. No, vamos para nada. Eso es ser esclavo de la circunstancia y no maestro sobre ella. Yo podía, por ejemplo, mandar un correo incendiario a la directora del colegio diciendo, mire que estoy pagando por la ineptitud de mis colegas que estando resfriados van sin mascarilla rompiendo el protocolo y mire cómo estoy yo y quién me paga ahora mis horas de trabajo que me van a descontar de mi quincena. Esto no puede quedar así, pido una sanción, ¿hasta cuándo? Yo puedo haber hecho eso, sería sería justo no, sería equivocado, sería falta de maestría. La maestría dice aquí puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional, sino que dentro del corazón del fuego sagrado del cual es custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente, esto no es verdad, invoque la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Dice acá, Maite Mendoza, pero estos ejemplos son apariencia, porque la verdad es la perfección de su patrón o diseño de divino que está en su santo sacrístico. Sí, exacto. Una cosa interesante es que a veces uno puede decir, como entra la palabra apariencia al vocabulario del estudiante de la luz, y uno dice, ah no, eso es apariencia, y no le hace caso, y no se vuelve maestro sobre ella. Oh, ah yeah. ya. Uh -huh. Y a veces, esa palabra apariencia, eh, yo la he escuchado a veces súper cargada de sentimiento. No sé, no es tan aparente nada. Porque dicen, oh, miras la apariencia que había en ese lugar, ay, que apariencia, no, los precios altísimos, no, es una apariencia, es una, pero mira el sentimiento que le están metiendo. Para ti, obviamente, no es una apariencia, es una rotunda situación que te afecta realmente. Entonces, eh, ojo, pestaña y ceja con la palabra apariencia, que puede ser un comodín que usamos para energizar lo, lo discordante. La cosa es lograr la maestría. De nada, María Luisa, gracias a ti, Qué bueno que te puede ser útil la clase. ¿Cómo queda la ley de retorno en la cuestión? ¿Queda la ley de retorno en la cuestión cumpliendo su cometido? La ley de retorno tiene un objetivo que es que uno aprenda en la escuela. No es la ley de retorno un mecanismo de castigo, sino un recurso de aprendizaje que, que instala la sabiduría de Helios y Vesta y de Alfa y Omega, en realidad, para atrás. Es mucho más amplio que lo que nosotros experimentamos acá. La ley de retorno es una herramienta universal para aprender sobre el amor divino, para la persona dormida espiritualmente, es una suerte de castigo. Sin embargo, para quien ha podido conocer un poco más la verdad, la ley de causa y efecto, la ley de círculo, la ley de retorno, como tú lo mencionas, es un mecanismo para aprender. Por ejemplo, esto que es súper importante, ser maestro... ...sobre la imperfección... ...¿cómo te reconoces que eres maestra o maestro sobre la imperfección... ...cuando ante la imperfección no permites que la rebelión... ...el odio... ...el resentimiento... ...ni la depresión se agiten... ...en tu mundo emocional... ...ahí se cumple el objetivo... ...de la ley de retorno... ...vuelvo acá y sigo leyendo... ...dice así... ...creen ustedes... Siquiera por la fracción de un segundo, dice la amada Palas Atenea, ¿creen ustedes, siquiera por la fracción de un segundo, que cientos y cientos de seres divinos se hubieran autonegado la gloria y la liberación del Nirvana y hubieran permanecido en las sombras de tales creaciones como no quisiera describirles si hubiéramos atado nuestra atención a las discrepancias manifiestas? manifiestas por todo el ser externo de la humanidad? Ustedes piensan que son sensibles, amados corazones, mediante sus sentidos limitados, mediante el pequeño espectro en que su visión física les permite observar y la pequeñísima octava en que su audición percibe los sonidos del plano tridimensional. Pero cuando tienen los sentidos de la total liberación, y pueden escuchar los sonidos de los cuerpos internos y, empero, permanecer calmadamente serenos al tiempo que exigen que Dios sea revelado a través de la corriente de vida afligida, entonces, indudablemente, se habrán convertido en nosotros en acción. ¿Cómo creen que el Maestro Jesús puede prestar el servicio que Él requiere que cada uno de ustedes preste? Pues. Debido a que rehusó aceptar las apariencias, no juzguéis según las apariencias, decía Jesús una y otra y otra y otra vez. o pongamos esta ley en acción. Ustedes que durante miles y miles de años han conocido el poder del fuego sagrado, despierten, salgan de esa conciencia de separatividad y esgriman el poder del fuego sagrado para autoliberarse y liberar a otros también. 40 corrientes de vida unidas en servicio cooperativo podrían redimir a toda una ciudad. Queridos amigos, ustedes no pueden jugar con esta ley en este momento de crisis planetaria. Están habiéndoselas con fuego. Oh, mis preciosos, no es solo a darle algunas horas alejados del diario bregar de sus vidas, ni a darles un opio espiritual que facilite el curso de su peregrinaje de vida que nosotros hemos venido. Se han escrito libros desde el principio de los tiempos, desde los Upanishads y los Vedas hasta sus testamentos. Pero es a atraer nuestro sentimiento, nuestra convicción, nuestro amor y a empeñarnos en estremecer en ustedes un deseo de convertirse es lo que ustedes pueden manifestar que hemos venido. No les hablaría de algo milagroso que ustedes no pudieran lograr. Eso sería cruel. Más de lo que ustedes le dirían a un niño que él puede lograr algo que estuviera con creces allende de sus talentos o capacidades. Nosotros nunca presentamos una idea para su manifestación sobre la cual no, haya, no hayamos deliberado cuidadosamente y con mucha contemplación e invocación Hemos escudriñado las corrientes de vida escogidas por su habilidad potencial para servir a nuestra causa. Ya estamos por terminar. La amada Palas Atenea nos da esta lección y nos dice en esta última parte, esto que les estoy mostrando es... Se lo estoy mostrando porque sé perfectamente que lo pueden lograr. Rehusar, abrigar, rebelión, odio, resentimiento y depresión cuando se experimentan o se contemplan situaciones imperfectas, manifestaciones imperfectas. Eso es parte de algo que hay que aprender, pero es que ya. No es que bueno, me va a tomar un tiempito, no es que ahora, es que ya, ya mismo hoy, desde hoy en más Nada puede perturbarnos, debemos poder conseguir esa serena maestría, esa alegre serenidad ante cualquier situación, siempre mirándola desde la perspectiva de la perfección. Ok, eso no es perfecto, invoco que se manifiesta la perfección allí. Dios, yo soy, es la única presencia que actúa en esa situación. No hay más y no me interesa nada más. Solo la perfección. Y esto es, mire qué sencillo, y es parte del equipaje como estudiante de la luz que requerimos llevar en esta travesía de regreso a la casa del Padre. Porque el tránsito va a ser arduo, ¿ok? Esto, nunca se ha dicho lo contrario, Nunca se ha dicho que con la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza del fuego sagrado, el tránsito va a ser en algodones. ¿No? Va a ser arduo. Bien lo explica el maestro ascendido El Moria en el discurso de la caravana espiritual. ¡Ey! Hay sangre, sudor y lágrimas en quienes levantan la mano y se ofrecen como los que sostienen el puente de luz desde el plano de la forma, es decir, ustedes no ascendidos, es así, aquellos osados y valientes que dan un paso adelante y dicen, yo sostendré el puente de luz entre la octava humana y la divina, para ellos el tránsito va a ser arduo, sí. Para que sea un poco menos arduo hay que pronto lograr la maestría sobre estas indicaciones que por ejemplo hoy nos da la amada palabra Atenea. Que no se agiten en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Rebelión, depresión, desánimo, tristeza, nada de eso. No se agiten. Y eso, si lo conservamos, si conservamos el hábito de entristecernos, de deprimirnos, de sentirnos rebeldes, bueno, será un problema. Será un problema y la caravana espiritual no nos va a esperar. La caravana va a seguir. Es lo que enseña el Maestro Sendido del More, y con esto termino. En este libro, El Primer Rayo. Que hay que, este es uno de los libros que hay que tener, sí o sí. Digo, siempre es voluntario esto, pero yo no, yo no escatimaría esfuerzo en conseguir este título. Dice el Maestro Sendido de Moria, ¿alguna vez se han unido ustedes a una caravana para cruzar los intransitados eriales de los desiertos? Sí, algunos de ustedes lo han hecho. Yo una vez me uní a una de tales siguiendo a una estrella, esperando encontrar a un Cristo ...y fui recompensado... ...por el maestro ascendió El Moria... ...era el mago Melchor de los tres reyes magos... ...está hablando de esa caravana en ese momento... ...dice acá... ...recuerdo bien las preparaciones del líder de esa caravana... ...quien estuvo de acuerdo en aceptar bajo ciertos términos... ...a peregrinos de diversas partes del mundo... ...que escogían unir sus fuerzas... ...para después, una vez alcanzada la meta... ...seguir sus respectivos caminos... ...recuerdo... ...cuán fiero era ese líder... Recuerdo haber pensado en aquel tiempo que ese tipo no tenía corazón, ya que en mi mente consciente yo no tenía una memoria del desierto, de los páramos y las condiciones de la naturaleza que se le habría de requerir a la encanijada forma del cuerpo físico que aceptara, que soportara. Él era un hombre tosco y rudo y hablaba en términos groseros. Nos preguntó a todos y cada uno si llevábamos, si llevábamos un puñal. Y alguien preguntó, ¿qué que, por qué? Él ripostó, es mejor morir sobre el puñal que de sed en el desierto si llegaran a debilitarse, ya que nosotros no podemos parar, tenemos que seguir nuestro camino, y si nos paramos a detenerte, morimos todos, no podemos parar. Inmediatamente algunos del grupo se echaron para atrás, dice acá el maestro Sendido El Moria. El líder examinó bien lo que llevábamos. Insistió en que aquellos que llevaban demasiados bienes materiales descargaran sus camellos o caballos y en su lugar pusieran agua. Esto dio lugar a refunfuñaduras, ya que en el intercambio de costosos bienes estaba el dinero y el interés y la recompensa. Hubo algunos que escondieron sus bienes materiales en las pieles, en lugar de agua, y todos murieron en los desiertos. Nos preguntó si debajo de las sedosas vestiduras de la época llevábamos protección contra el calor del sol del desierto, no fuéramos a caer de insolación en la implacable marcha hacia adelante. Se nos pidieron muchas otras cosas. Él era implacable en esa disciplina. Aquellos que, de nosotros que nos sujetamos a su consejo, permanecimos con la caravana hasta el final, mientras que los huesos de los otros continúan, aún hoy, blanqueándose bajo el sol del desierto. Ahora me parece oír a través de las edades el grito del líder cuando daba la señal de avanzar. De grupo a grupo iba pasando la misma. Los burlones camellos se levantaban sobre sus renuentes patas. Los, fieles, los fieros caballos mordisqueaban los frenos. Los pesados elefantes avanzaban lentamente al tiempo que el jo, jo, jo del líder resonaba a través del corazón y del espíritu. Hoy día me encuentro parado en dicha posición, amigos de mi corazón, el Maestro Sendido El Moria, él como líder de la caravana espiritual, de todos aquellos que tengan a bien sumarse al empeño cual de sostener el puente de luz entre la octava humana y la divina, bien lo decía la Mada, para la tener aquí, 40 personas en una ciudad armonizada pueden salvar la ciudad, está hablando de los campos de fuerza, está hablando de los grupos de estudiantes reunidos en un sitio, no cada uno por su casa, no, no, reunidos en un sitio, en un mismo lugar presencialmente, a sostener el puente, una forma de sostener el puente que es magnífica, es a través de los ceremoniales, ceremoniales que ojalá se puedan hacer diariamente en cada sitio. Es ahí donde se construye, se sostiene el puente de luz. También dando las clases de la enseñanza de los maestros ascendidos, por supuesto, porque estamos poniendo la atención en ellos cuando utilizamos sus libros, su instrucción. Y ahí hacemos un poco más ancho ese puente, para que más de su radiación venga a transformar esto, a transmutarlo a, a, a perfección. Eso de dejar los bienes materiales y poner agua en su lugar, eso por supuesto hoy en día no es que dejes tus bienes materiales ni que vendas tu casa, ni que te, te deshaga de tu automóvil, nada de eso, no está diciendo, no es literal, es figurado. Esos bienes materiales, por ejemplo, es toda la instrucción, todo el aprendizaje espiritual que pudiste haber tenido en otros movimientos. En vez de eso, mete la enseñanza de los maestros ascendidos, deja todo ese conocimiento atrás, ...y reemplázalo por la enseñanza de los maestros ascendidos... ...conozco gente que se mantiene acudiendo o poniendo estas clases en su casa... ...viéndolas en YouTube, pero que aún así mantiene... ...tú sabes, un rinconcito para... ...uno nunca sabe, Ramiro, si hay por ahí la oportunidad de, de, de hacer un requisito, ...tú sabes, un reiki ahí que me pida alguien, yo va, ah, se lo doy... ...pum, chévere... ...no, no le cobro nada, pero ahí le meto... ...pero eso no es de la enseñanza de los maestros... ...no, pero es que me encanta, es un, ...ahí, no hago daño a nadie... Vamos, De ahí, déjalo atrás. Hoy, oh, Ramiro, que es que la runa, es maravilloso el lenguaje de la runa, tú sabes, viene de, de antaño, ancestral, eso me costó el curso, tú sabes, no sé cuánto, yo no lo voy a dejar así atrás como que sí. Bueno, el problema, como bien lo explica el maestro Moria, es, te va a dar sed, y no vas a tener suficiente caudal para saciar esa sed. ¿Por qué? Porque la caravana... Va a ir por un lado donde hay, hay sangre, sudura y lágrimas. ¿Qué te puedo decir? Es así. La enseñanza de los maestros ascendidos, lo refrescante de su alimento espiritual es que cuando el andar se pone duro, ahí están para ayudarte con su prístina vertida, con su prístino amor, con su pureza. De eso se trata. Sigue siendo voluntario. Sigue siendo una oportunidad. Y con eso, recordando que la maestría... Es base fundamental para alcanzar la perfección, la perfección que es la verdad. Quedamos para la próxima semana, próximo viernes, cuatro y media de la tarde. Mil bendiciones. Que estén muy bien.